Vamos a Lucas capítulo 19 y vamos a comenzar en el versículo 28 Y bueno hoy estamos comenzando la semana santa Y es una semana que se celebra por todo el mundo Lo impresionante de esto es que En todo el mundo hay diferentes maneras de celebrar la semana santa Incluso es increíble que aún entre los hijos de Dios hay diferentes maneras de cómo celebrar la Semana Santa también. ¿Y qué es lo que queremos en esta semana? Es poder ver bíblicamente qué es la Semana Santa, que estamos celebrando la Semana de la Pasión de Cristo. En cuanto hoy vamos a estar hablando de la entrada triunfal, vamos a estar viendo la muerte de Cristo y vamos a estar viendo la resurrección de Cristo el fin de semana. Y vamos a ver qué, qué bendición trajo esto a nuestras vidas Ahora en esta mañana vamos a estar viendo bíblicamente lo que la Biblia enseña en cuanto a la entrada triunfal Y lo que vamos a ver es como un pueblo, el pueblo de Israel estaba recibiendo a su rey Ahora cuando hablamos de recibir a alguien tiene que ver con esperar Y lo que vamos a ver como el pueblo de Israel estaba esperando a ese rey Ahora el problema es que nosotros en el Señor Cambiamos nuestro concepto de esperar Nosotros esperamos a alguien en nuestra casa Cuando esa persona nos dice Voy a llegar tal día y tal hora ¿Y qué hacemos nosotros cuando alguien nos dice Que va a llegar a nuestra casa? Nos ponemos a arreglar la casa Para poder atenderla como se merece la persona Ahora el problema es que cuando hablamos de esperar algo en Dios Ni siquiera vemos si Él me ha puesto a esperar eso Y esto es algo bien importante en el Señor Yo necesito ver si Él me ha puesto a esperar a mí algo Para poder esperarlo realmente Entonces lo que quiero que miremos en esta mañana Cómo ellos recibieron a su Rey Y que podamos meditar en esta mañana Cómo estamos recibiendo a nuestro Rey nosotros y eso es lo que vamos a estar viendo ¿Qué rey estás recibiendo? Dependiendo de lo que miramos de ellos La meta es que podamos aprender De, lo que, de cómo lo recibieron ellos Y quiero que mediten esta mañana ¿qué, ¿Qué rey usted está recibiendo? Entonces, teniendo esto en nuestra mente Vamos a Lucas capítulo 19 Y vamos a comenzar en el versículo 28 Dice el versículo 28 Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania Al monte que se llama de los Olivos Envió dos de sus discípulos Diciendo, id a la aldea de enfrente Y al entrar en ella hallaréis un pollino atado En el cual ningún hombre ha montado jamás Desatadlo y traedlo y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Entonces, lo primero que miramos... Vemos la historia de la, entrada, de la entrada triunfal de Jesús Y vemos cómo Él comienza dándole instrucciones a sus discípulos Les dice el 30 nuevamente diciendo Id a la aldea de enfrente Y al entrar en ella hallaréis un pollino atado En el cual ningún hombre ha montado jamás 
desatadlo y traedlo Y cuando los discípulos fueron Encontraron lo que Jesús les había dicho Sí Ahora para comenzar en esta mañana El primer punto que vamos a ver Es el cumplimiento de la promesa Pero para que haya un cumplimiento Tuvo que haber una promesa Primero vamos a Zacarías capítulo 9 Para ver la promesa Y ver cómo se está cumpliendo en Jesús en ese momento Zacarías 9.9 Dice, alégrate mucho, hija de Sión, Da voces de júbilo, hija de Jerusalén He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador Humilde y cabalgando en qué Sobre un asno, sobre un pollino Hijo de asna el profeta Zacarías sirvió cuando terminó la cautividad Cuando se habían llevado cautivos a los israelitas a Babilonia Pero ya habían regresado a Jerusalén Y esto fue 500 años antes de lo que acabamos de leer en este momento En, 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 en Lucas Lo impresionante en este tiempo es que ahora nosotros tenemos la palabra de Dios completa Y ahora nosotros podemos ver Cómo lo relataron los evangelistas Y vemos la promesa Y vemos su cumplimiento Y esto es lo impresionante ahora Que 500 años atrás Había sido profetizado Y que se cumplió exactamente Como lo había dicho el profeta ¿Qué nos muestra esto entonces de nuestro Dios? Entonces nos muestra varias cosas Pero antes de ver Miremos ¿Qué tipo de, qué, cuál fue el rey prometido? Entonces, primero miramos que los judíos esperaban un rey. Los judíos estaban listos, sabían que iba a venir un Mesías, sabían las promesas de Dios, y por eso vamos a ver más adelante cómo actuaron las personas que lo recibieron. ¿Por qué? Porque sabían todas estas promesas. Ahora, ¿qué era lo que, ¿cuál era el rey prometido? Dios había prometido varias cosas. Primero, que iba a ser descendiente de David. Era del linaje de David. Y que se sentaría en su trono para siempre también. Ahora, nos dice cómo iba a venir. Dice el versículo 9 en Zacarías también. Vendrá a ti justo y salvador y humilde. La idea de venir montado en un asno muestra la humildad de Jesús. Muestra que Él venía como un rey de paz también Normalmente los reyes venían en caballos con los que iban a la guerra Pero cómo entró Jesús, entró en un asno, en un pollino Esto mostraba su carácter de paz Ahora, ¿qué quiere decir con estas tres características que habla? Primero dice justo La idea de justo es que nuestro rey iba a ser sin pecado Y vemos la vida de Cristo que no incumplió ninguna ley humana y ninguna ley divina Y vemos su santidad Aún la misma Biblia dice en Hebreos 4.15 Que fue tentado en todo según nuestra semejanza Pero sin pecado La otra tiene que ver con Salvador Él venía a salvarnos Y vamos a entender en esta mañana De qué nos iba a salvar Y vamos a ver de qué pensaba el pueblo de Israel Que lo iba a salvar también y el otro tiene, de humildad tiene que ver con mansedumbre. ¿Cuál es el mayor ejemplo de humildad que Dios nos dejó? 
Cristo En Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice Hay en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Y la Biblia dice que se humilló a sí mismo ¿De qué manera? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿Cuándo es que nosotros somos mansos y humildes? Cuando nos sometemos a la autoridad ¿Cuál es la máxima autoridad que Jesús tenía? Su Padre Celestial Y Él siempre se sometió a su Padre Celestial Pero también Cristo tenía otras autoridades Hablando terrenalmente Y Él se sometió a cada una de las autoridades Conforme a la Palabra de Dios Entonces vemos su carácter humilde Ahora, ¿qué más? Vamos nuevamente a Lucas Ahora que ya miramos la promesa Vemos su cumplimiento Como cómo dice primero Jesús le da las instrucciones Nuevamente en el 30 Id a la aldea de enfrente Y al entrar en ella y haréis un pollino Ahora mira el 32 Fueron los que habían sido enviados Y hallaron como Jesús les dijo Y cuando desataban el pollino Sus dueños le dijeron ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita Entonces, primero, lo, ¿qué muestra en Cristo esto? Muestra su omnisciencia como Dios Como Jesús sabía la profecía Como Jesús sabía que iba a estar el pollino desatado Muestra la omnisciencia de Dios Y en el último punto vamos a ver Lo que Cristo dice de la actitud de la gente también Cómo Él sabe cómo la gente lo recibió también Entonces muestra la omnisciencia de Cristo Ahora, cómo se presenta Cristo en el versículo 31 Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis Le responderéis así Porque el Señor lo necesita Cómo se presentó Cristo como Señor ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros Hemos distorsionado la palabra Señor Y ahora cualquiera en la calle le decimos Señor Y pensamos que tiene que ver con respeto Pero la idea de Señor tiene que ver con autoridad Tiene que ver como dice en su misma palabra Señorío Señor es lo mismo que decir el dueño Cristo era el dueño de la creación sí. Y aún aunque la creación fue corrompida por el pecado del hombre su creación seguía sometiéndose a Él Cristo es el dueño de toda la creación Pero también Él quiere ser nuestro dueño Esto es lo que el Señor quiere Esto es lo que el Señor anhela Que nos entreguemos a Él Ahora, si miran al final en el, en el 35 Ahora dice Y lo trajeron a Jesús ¿Qué fue lo que hicieron con el pollino? Se lo trajeron a Jesús a pesar de la actitud de los dueños Porque en el 33 les dice ¿Por qué desatáis el pollino? Y los discípulos le dijeron El Señor lo, lo pide Y al final los dueños dejaron ir su asno Dejaron ir su pollino ¿Qué muestra esto? Muestra la soberanía de Cristo como Dios Ahora vamos al segundo punto en el versículo 35 Ya vimos el cumplimiento 
exacto de la profecía ahora vamos al versículo 35 dice y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto y que decían bendito el rey que viene en el nombre del Señor paz en el cielo y gloria en las alturas la Biblia dice que la multitud se gozó y que empezaron a hacer gritos diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor paz en las alturas estaban emocionados ahora yo quiero que note primeramente la actitud de sus discípulos en esta parte en el versículo 35 y vamos a estar hablando en este momento el segundo punto es el, ser, el recibimiento del rey ¿Cómo ellos lo recibieron primero los discípulos que hicieron y lo trajeron a Jesús habiendo echado sus mantos sobre el pollino de quiénes eran los mantos que echaron en el pollino eran de ellos mismos y lo que hicieron fue quitarse sus mantos y se los pusieron a Jesús en el pollino para que él pudiera sentarse en sus mantos en el pollino entonces ¿qué es lo que muestra eso? ok, los discípulos se entregaban a sí mismos yo les hago una pregunta imagínense ustedes andando su camisa favorita ¿sí? ¿ustedes estarían dispuestos a darle su camisa favorita a cualquier persona? como que nos cuesta podemos regalar la que ya no usamos o la que ya creemos que ya la podemos sacar del closet pero nuestra camisa favorita estoy seguro que no se la va a dar a cualquiera ¿por quién es capaz usted de quitarse su propia ropa y entregársela y regalársela por alguien que es muy importante para usted? y cuando yo estaba leyendo eso me acordé en Tegucigalpa yo estuve pastoreando una iglesia en una colonia que se llamaba la 21 de febrero y una vez se me arruinó el carro y nos fuimos en taxi a la colonia y yo miraba que por una entrada todos iban caminando por ahí entonces yo le dije al taxi déjeme aquí resulta que cuando llegamos por donde la gente pasaba miré que pasaba una quebrada y la gente para pasar lo que hacía era saltar las piedras para poder saltar la quebrada y en ese tiempo Dani estaba embarazada de Paola tenía como cinco meses, seis meses creo ya se le miraba la pancita y lo que hacía la gente era saltar en las piedras para poder cruzar la quebrada y yo dije, Dania no puede saltar y saben cuál fue mi grandiosa idea chiné a Dania pero eso no es lo peor y en mi mente yo iba a poder saltar las piedras e iba a pasar con Dani a la quebrada. Resulta que me salté a la primera, íbamos bien hasta ahí. Pero cuando ya salté a la, a la segunda, ¿qué creen que fue lo que pasó? Me desbalanceé. ¿Y qué creen que iba a pasar? Iba para el piso. Ahora, ¿qué creen ustedes que yo hice? Tiré a Dani lo que hice es yo no quería que Dania se golpeara y lo que hice al final yo dije ni modo y qué creen que hice metí los pies en el agua 
con zapatos, con calcetines. Iba a la iglesia, iba a predicar, iba a lavar al Señor y metí los pies. ¿Ustedes creen que me importó mojarme los pies? No, porque lo que yo quería era que Dania y Paola estuvieran bien, porque yo quería protegerlas. Y me pasé como dos horas con los zapatos mojados, con los calcetines mojados y así prediqué también, pero no me importó porque yo sabía que Dania y Paola estaban bien. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer nosotros por personas que son importantes en nuestras vidas? Yo quiero decirle a los padres, ¿cuánto han hecho ustedes por sus hijos porque son importantes en su vida? ¿Ustedes se acuerdan de las noches de desvelo cuando tenían calentura sus hijos? Pasaban toda la noche velando que no les subiera la temperatura. Y al día siguiente, ¿qué hacíamos? ¿Íbamos a trabajar normal? Teníamos que ir a trabajar. Cansados íbamos a trabajar. Ahora, ¿por qué hacíamos todo esto? Porque para nosotros nuestros hijos son importantes. Y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. ¿Valía el cansancio cuando nuestros hijos estaban de por medio? No importa el cansancio. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por mis hijos. Ahora, si Cristo es nuestro Rey, ¿debería de ser lo más importante para nosotros? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer por nuestro Rey? ¿Entregamos solo lo que nos sobra o, entrega, o nos entregamos a nosotros mismos? ¿Vale el cansancio para nuestro rey? ¿Será que nosotros vamos a decir, no voy a, ir al, no voy a ir a la reunión hoy, estoy muy cansado? No voy a ir al estudio hoy, no puedo, estoy matado. ¿Cuántas excusas ponemos para vivir para nuestro Dios? ¿Y cuántas excusas ponemos para no servir a nuestro Dios o para hacer su voluntad? Muchas. Somos expertos para poner excusas. Pero si Cristo es nuestro Rey, Él debe de ser lo más importante en nuestra vida. La Biblia nos dice en los mandamientos, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Pero saben lo que nosotros hacemos y, y pensamos que solo son estatuillas. Pero lo, la idea de no tener dioses ajenos delante de Él es que voy a bajar a Dios del lugar de importancia que tiene y voy a subir otra cosa yo quiero solo que piensen algo pregunta yo puedo poner en ese lugar a mi esposa y bajar a Dios estos son dioses para nosotros en este tiempo a veces bajamos a Dios y ponemos a nuestra esposa o a nuestro esposo y eso se vuelve lo más importante para mí incluso más que Dios más que mi rey bajo a Dios y pongo a mis hijos encima a veces nuestros hijos son más importantes que Dios también bajamos a Dios y ponemos casas o títulos o carros o cualquier cosa que yo tenga que, que, que es más importante que Él esto a nuestro Dios le agrada no si realmente Cristo es mi Rey, me voy a entregar por entero. Pero ¿saben? Hay cosas en nuestras vidas que nosotros le decimos a Dios, esto no me lo toques todavía, por favor, Señor. Las amistades todavía no. Los deportes no me los toques. La lectura no me la toqué, Señor. Cada uno de nosotros es diferente. 
y sabe que es más importante para cada uno de nosotros así que yo quiero animarle en esta mañana si usted ha recibido a Cristo como su Rey dele el lugar de importancia que Él se merece entréguese a Él dele todo su ser y va a ver que no se va a arrepentir pregunta, hay mejores manos hay mejor lugar que estar que en las manos de Cristo no hay otro lugar como ese es el lugar más seguro que podemos estar así que yo quiero animarle ¿cuánto nos cuesta a nosotros entregarnos a otras personas? mucho así que yo quiero animarle a entregarse a su rey ahora, ¿qué hacían ellos? daban gracias por lo que él había hecho en el versículo 36 dice en el 37, perdón cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto ¿cuántas maravillas habían visto en Cristo ellos? ya había resucitado a Lázaro ya había hecho otros milagros también ¿cuántos milagros había hecho Cristo delante de ellos? un montón y ellos eran testigos de eso y daban gracias a Dios por todo eso ahora van a ver al final la reacción de ellos realmente cuando Cristo empieza a mostrar cuál es la reacción de ellos ¿qué era lo que ellos pedían? vamos a Mateo capítulo 21 que es el mismo pasaje nada más que en Mateo Mateo capítulo 21 y vamos a leer desde el versículo 8 dice y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo Osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas Camilo estaba diciendo hoy que Osana significaba que a ver si le pusieron atención Señor, sálvanos, ahora Esto es lo que significaba Osana ¿Qué era lo que ellos estaban pidiendo? Que lo salvara El problema es que no dijeron de qué quería que lo salvara Y el problema es que no entendían de qué quería Dios salvarlos también Entonces vamos a entender en esta mañana eso también Ahora, ¿qué más nos muestra Mateo? Que lo reconocían como el descendiente de David Osana al hijo de David decían Ellos sabían las promesas de Dios Si sí las sabían Y estaban esperando conforme a esas promesas Ahora vamos a ver el último punto Que muestra realmente cómo ellos lo recibieron Lucas capítulo 19 Versículo 41 dice Y cuando llegó cerca de la ciudad Al verla que hizo ¿Qué hizo sobre la ciudad Jesús? Lloró sobre ella. Y mire la promesa que le da la, la promesa que le da la ciudad también. Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación 
Esto fue una profecía que Jesús dio al, al, a la ciudad de Jerusalén. Esto se cumplió. Destruyeron a Jerusalén. Sí. No quedó absolutamente nada. Ahora, ¿por qué Jesús decía que iba a suceder la destrucción de Jerusalén? 41 nuevamente. Perdón, 42. O si también tú conocieses, a lo menos en este tu día está diciendo. ¿Qué, era, ¿Qué estaba pasando ese día? Lo que es para tu paz, más ahora, está encubierto. Entonces, ¿qué es lo que Jesús miró? La ignorancia de su pueblo. ¿Por qué Jesús miró la ignorancia de su pueblo? Porque este pueblo lo que esperaba era un salvador que lo salvara del yugo romano. El pueblo de Israel fue esclavo por muchos años por muchos pueblos y ahorita estaba bajo el yugo del imperio romano y esto era lo que ellos querían por fin viene nuestro rey a restaurar nuestro reino nuestro pueblo y nos va a quitar este yugo romano pero lo que Jesús decía es que lo que él venía a hacer era traer a traerles paz y vamos a entender qué es traerles paz ahora lo que quiero que noten ahora es que Jesús dice que lloró por ellos ¿Qué dice la Biblia en la parábola de los talentos cuando dice buen siervo y fiel? ¿Qué le dice al buen siervo y fiel? Entra en el gozo de tu Señor ¿Qué es lo que le trae gozo a nuestro Dios cuando somos siervos fieles? Pregunta ¿Qué dice en la Biblia cuando un pecador se arrepiente? ¿Qué pasa en el cielo? Hay fiesta en los cielos ¿Por qué se goza nuestro Padre Celestial entonces? Cuando alguien se arrepiente de sus pecados Y recibe a Cristo como el Señor de su vida Como su Rey Y cuando tiene siervos fieles ¿Qué está mostrando entonces lo que Cristo hizo? ¿Que realmente esa multitud lo recibió como Rey? No ¿Realmente vieron que, Dios, que Jesús les podía dar paz? No ¿Qué es lo que realmente vino a hacer Jesús con nosotros? Entonces ya miramos que esperaban que lo salvara del imperio romano Y vemos que sus deseos son de este mundo son, Van en base a emociones Pero ¿Dónde deben de estar nuestros deseos? En lo que Dios dice Esto es lo que Él quiere Ahora vemos con esto cómo fue rechazado como Mesías Jesús Vamos a ver qué es lo que habla de la paz. ¿Cuál es la paz que Jesús nos venía a dar? Vamos al Salmo 103. Salmo 103. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Mire lo que dice David ahí. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Yo quiero que usted note algo Como que David está ordenándole a su alma algo ¿Qué es lo que le está ordenando a su alma? Bendecir a Dios Ahora, no solo su alma ¿A quién más le está ordenando? A todo su ser ¿Qué es lo que Dios espera de sus hijos y de sus discípulos? Que lo bendigamos con todo nuestro ser Ahora, ¿qué significa bendecir? Tiene que ver con reconocer lo que Dios es Tiene que ver con reconocer su carácter 
Ahora no, 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 no solo es hablado Está diciendo que nuestra alma Y que todo nuestro ser Bendiga su nombre ¿Cuál es la idea? De actuar conforme a lo que Él es Esto es la voluntad de Dios para sus discípulos Ahora, ¿qué dice el versículo 2? Bendice alma mía a Jehová Y no olvide ninguno de sus beneficios ¿Cuáles son los beneficios que trae el Señor a nosotros? Aquí está la paz de la que está hablando Cristo Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores Y misericordias ¿Qué es lo que Jesús hace para darnos paz? Dice, Él es quien perdona todas tus Iniquidades Todos nuestros pecados La Biblia dice que cuando nosotros nacemos ¿Qué es lo que somos para Dios? Somos enemigos de Dios ¿De qué manera Dios nos reconcilia a nosotros? Cuando Él viene a ser nuestro Rey Y Él perdona nuestras ofensas Perdona nuestras iniquidades ¿Cuándo es que perdona nuestras iniquidades? Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados Y reconocemos nuestra condición de pecador Y reconocemos cuál es nuestra, nuestro destino eterno como pecadores Que es el infierno Y por eso yo le entrego mi vida a Cristo y le digo que sea mi Señor, mi Dios y mi Salvador Esta es la manera como Él perdona nuestras iniquidades Cuando realmente Él viene a ser nuestro Rey Y le vengo a entregar mi vida a Cristo por entero No solo una parte, por entero Esta es la manera en, que, en la que Él nos da su paz Él perdona nuestros pecados y nos ayuda a seguir viviendo para Él cada día Entonces, ¿qué es lo que Él nos muestra? Él quiere ser el Rey de nuestras vidas Él quiere que le entreguemos todo nuestro ser ¿Por qué hizo todo esto? Por amor a nosotros Yo quiero animarle en esta mañana Si Cristo no es su Rey todavía Como lo miramos en esta mañana De que Él no es mi dueño porque yo puedo decir si sí, Cristo es mi Rey Pero ¿qué es lo que va a mostrar que Cristo realmente es nuestro Rey ¿Qué es lo que va a mostrar Nuestras vidas Que estoy rendido a Él Que estoy viniendo a Él como su siervo Porque Él es mi Rey Y que me muestre la manera como Él quiere que yo viva Que me demuestre la manera como Él quiere que yo sirva Y cuál va a ser mi reacción después de todo esto Que voy a cumplir lo que mi Rey pide Voy a entregarle mi vida a Él Y voy a apartarme de todo lo que hay en mí Que a Él no le agrada Que Él no quiere que yo haga Esta es la manera de mostrar que Él es mi Rey Así que yo quiero animarle Si usted está en esta mañana Y usted no ha hecho esto Si usted dice que es Que Cristo es su Rey Pero no vive de esta manera Yo quiero animarle en esta mañana a hacerlo Eso es lo que Osana dice Señor, sálvanos ahora Este es el momento de ser salvos Si usted no sabe cómo hacerlo Yo quiero animarle a acercarse a uno de nosotros Para que podamos ver bíblicamente Cómo el Señor quiere que recibamos nuestro Rey Y para que podamos ver bíblicamente Cómo quiere que sus siervos vivan Y le sirvan a Él Y que usted pueda tener paz en este día Que usted pueda reconciliarse con su Creador, con su Dios Que ya no seamos más enemigos 
sino que seamos hijos de Dios yo quiero animarle a rendirse a su Señor y a vivir como Él quiere y que le sirvamos como Él quiere vamos a orar Señor en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo yo quiero darte gracias por tu palabra Señor gracias porque a través de ella podemos conocerte a ti Señor podemos conocer tu voluntad Señor podemos conocer la manera como tú quieres que vivamos Señor ayúdanos a rendirnos a ti Señor que nuestras vidas puedan reflejar la decisión que tomamos de entregarte a ti nuestras vidas de que tú seas nuestro Rey que vengamos a ti y que tú nos muestres la manera como tú quieres que vivamos que nos muestres la manera como tú quieres que te sirvamos Señor y que nuestras vidas puedan reflejar eso que tú nos estás santificando cada día Señor y que estamos mostrando el amor que te tenemos al obedecer tu palabra Señor y hacer tu voluntad sigue obrando en cada uno de nosotros Señor que realmente cada día nos santifiquemos más Señor que todos los días podamos estar rendidos a ti Señor y hacer tu voluntad todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre Amén.